0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Wir sprechen hier gewöhnlich über Fußball, aber es gibt Ausnahmen wie in dieser Woche. Am 29. Dezember jährt sich zum zehnten Mal der folgenschwere Skiunfall von Michael Schumacher. Ein Sportler, ein Rennfahrer, der auf der ganzen Welt eine Begeisterung ausgelöst hat, die vielleicht nur jene wirklich verstehen, die diese Zeit selbst miterlebt haben. Schumacher war bekannt für sein Streben nach Perfektion in jedem Detail und einem großen Ehrgeiz, was ihn in der Formel 1 zu 91 Siegen und sieben Weltmeistertiteln geführt hat. Rekorde, die lange als uneinholbar galten und ihn zu einem der größten der Königsklasse des Motorsports machten. Und ausgerechnet ihm widerfährt beim Skifahren ein Sturz, bei dem er ein schweres, zeitweise lebensbedrohliches schädel erleidet. Monatelang liegt er im künstlichen Koma, bis ihn seine Familie nach Hause holen kann und ihn dort pflegt. Aus der Öffentlichkeit ist er seither verschwunden. Die Faszination an Michael Schumacher aber ist nicht verschwunden. Sie ist geblieben durch die große Dramatik seiner Geschichte. René Hofmann hat lange für die Süddeutsche Zeitung über die Formel 1 berichtet und Michael Schumacher begleitet. Mit ihm spreche ich heute über den Unfall und die Zeit danach, über den Menschen und den Rennfahrer und seine außergewöhnliche Karriere. Mein Name ist Anna Dreher. Schön, dass Sie dabei sind. René, was ist passiert damals, am 29. Dezember 2013?
1: Michael Schumacher war mit einer Gruppe Bekannter, sein Sohn Mick, der war damals als Teenager, war auch dabei, Skifahren in den französischen Alpen, wo die Familie einen Winterdomizil hatte, kannte das Skigebiet gut, war da oft unterwegs, war ein versierter Skifahrer. Und dann ist etwas passiert, was im Winter auf vielen Skipisten jeden Tag oft passiert. Er ist zu Sturz gekommen ein paar Meter neben der Piste, dann mit dem Kopf unglücklich auf einem Felsen aufgeschlagen und hat sich eine Kopfverletzung zugezogen. Es ist dann unmittelbar, nachdem es bekannt wurde und den darauffolgenden Stunden und Tagen sind sehr viele Geschichten, Gerüchte aufgekommen, dass das eine wilde, waghalsige Fahrt äh, durch den Pulverschnee gewesen war, wohl mhm. gedankenlos, auch ein bisschen davon genährt, dass die Ärzte im ersten Tag davon gesprochen haben, dass das ein Aufprall mit großer Wucht war.
0: Ja.
1: Es hat sich dann aber herausgestellt, dass es tatsächlich ein kurzer Schlenker ein paar Meter neben die Piste war, wo unter der dunnen Schneedecke ein verhängnisvoller Stein gelauert hat.
0: In dem Fall ist die Tragik ja nicht nur wegen diesem Unfall an sich. Es war ja ein Schädel-Hirntrauma, was er erlitt, war im Koma und so weiter. Also diese Tragik wäre ja groß genug gewesen. Aber es liegt auch an dieser Konstellation, also diesem großen Pech, dass da jemand, der zuvor in seinem Beruf ständig mit höchster Geschwindigkeit und höchstem Risiko unterwegs war, in einer der gefährlichsten Sportarten der Welt, dass dann ausgerechnet der beim Skifahren trotz großen Können, trotz Helm, trotz nur eines kurzen Schlenkers abseits der Piste, dass dann ausgerechnet dem sowas passiert?
1: Absolut. Also man muss es sich vor Augen führen. Es waren fast 20 Jahre Formel 1, mehr als 300 Rennen, und ähm, in denen die wildesten Dinge passiert sind. Das war ja aber nicht nur der Beruf, in dem Michael Schumacher immer wieder ähm, Waghalsiges gesucht hat, äh er ist Motorrad gefahren, er ist Motorradrennen gefahren, er ist Go-Kart gefahren. Er ist auch, als er mit der Formel 1 aufgehört hat, Go-Kart gefahren und auf der Rennstrecke unterwegs gewesen. Der ist aus Flugzeugen gesprungen mit dem Fallschirm und hat andere wilde Dinge gemacht. Und dass jemand, der so unverwundbar erscheint, dann auf so triviale Art und Weise aus dem Alltag gerissen wird, hat natürlich eine unglaubliche Fallhöhe. Und ich glaube, es zeigt auch vielen Leuten, wie, ja, wie dünn das Eis auch im Alltag sein kann. Und das wiederum schafft einen Anknüpfungspunkt und erklärt dann auch dieses unglaubliche Interesse, was sich nach dem Unfall tsunamiartig entwickelt hat.
0: Diese eine große Frage, die sich seitdem um diese Person dreht, ist ja, wie geht es ihm eigentlich? Eine simple Frage, die man jedem jeden Tag irgendwie stellt. In dem Fall hängt sehr, sehr viel dran. Es gab sehr, sehr viel Medienrummel um diesen Unfall. Ich kann mich noch sehr gut an die Szene erinnern vor dem Krankenhaus, wo wirklich Kamerateams lagerten, wo Reporter aufgeschlagen sind in einer unheimlich großen Zahl. Sabine Kem, seine Managerin, mittendrin, die versucht hat, irgendwie die Kontrolle über diesen Ansturm zu wahren. In der Netflix-Dokumentation hat Michael Schumachers Frau Corinna das in gewisser Weise beantwortet. Sie hat gesagt, jeder vermisst Michael, aber Michael ist ja da. Anders, aber er ist da. Wir leben zu Hause zusammen, wir therapieren, wir machen alles, damit es Michael besser geht und gut geht. Man hat also jetzt in gewisser Weise eine Antwort, aber trotzdem ist das Interesse ungebrochen groß an dieser Frage. Hast du eine Erklärung, was fasziniert so viele an ihm, obwohl man jetzt seit zehn Jahren eigentlich nichts mehr über ihn weiß?
1: Ich glaube, die Antwort liegt ein Stück weit ähm, in seiner besonderen Karriere und seiner besonderen Biografie. Michael Schumacher ist jemand gewesen, der, und das unterscheidet ihn auch von anderen Sportlern, in jeder Phase seiner Karriere Anknüpfungspunkte geboten hat, die über das Sportliche hinausgegangen sind. Punkte, mit denen sich die Menschen, die von der Formel 1 vielleicht wenig gehört hatten oder vorher auch nichts gehört hatten, was anfangen konnte. Das war am Anfang dieser Geschichte, dass ein Junge aus Kerpen, aus ganz bescheidenen Verhältnissen sich in diese Glitzerwelt vorkämpft und sich seinen Platz dort erkämpft. Da war das ein, ein, ein Deutscher, man hat lange in Deutschland darauf gewartet, aber es war eben nicht nur der Sport, sondern es war so eine Aufsteigergeschichte. Dann wurde der Weltmeister und der wurde das auf eine Art und Weise, die umstritten war, die rücksichtslos war, die auch nochmal ein Interesse ähm, befeuert hat. Dann gab es den Wechsel zu Ferrari und auch da ging es nicht nur darum, welche Rundenzeitschaft er jetzt und auf welchen Reifen ist er unterwegs, sondern, sondern Glück, dass jemandem, Glück, dass einem Deutschen, Zusammen mit einem französischen Teamchef, mit einem englischen Technikchef, gelingt es denen, dieses uritalienische Konstrukt wieder flott zu kriegen. Also da hatte man auch so eine Dimension. Und dann in der letzten Phase der Karriere mit Mercedes war es auch so ein Altersding. Also da war er 41 und hat sich einfach nochmal da reingeschmissen in die Schlacht. Und das hatte auch viel mehr Anknüpfungspunkte als bei anderen Fahrern. Warum? Weil es einfach diese Frage schafft, es einen 41 jähriger noch mit 18-Jährigen mitzuhalten. Damit kann jeder oder können sehr viel mehr Menschen was anfangen, als nur ähm, diejenigen, die die Stoppuhr im Blick haben. Und wenn man das zusammennimmt, dieses Puzzle, was über zwei Jahrzehnte immer wieder in unterschiedlicher Form die Leute interessiert und bewegt hat, dann ergibt sich das natürlich einen unglaublichen Resonanzboden. Es konnte über zwei Jahrzehnte sehr viele Menschen einfach was mit dem Namen, mit der Geschichte, mit dem Schicksal von Michael Schumacher anfangen. Auch Wünsche, Sehnsüchte, Sorgen reinprojizieren. Und wenn so eine Figur dann auf solch tragische Art und Weise das Schicksal erlebt, dann ist plötzlich äh, ein Mitgefühl da, dann ist ein Interesse da. Es mag komisch klingen, aber man kann es ein Stück weit mit, mit äh, Lady Di äh, vergleichen, die ja auch in ihrer Geschichte immer mehr war als diese Rolle, in der sie war. Und bei der ja am Ende auch das Schicksal eine Tragödie war, die einfach die Menschen interessiert und auf voyeuristische Art und Weise vielleicht auch ein Stück weit fasziniert.
0: Dieser Aufstieg von dem Jungen aus Kerpen in die Formel 1, es gibt andere Sportarten, da wäre es weniger außergewöhnlich gewesen. Kannst du, der jahrelang in dieser Welt, in dieser besonderen Welt, der Formel 1 unterwegs war, beschreiben, warum das in dem Fall gerade nochmal diese Faszination ausgelöst hat? Also Michael Schumacher aus Kerpen in der Glamour-Welt Formel 1. Was macht die Formel 1 so besonders?
1: Die Formel 1 ist der Inbegriff der elitären Sportart. Es gibt, je nachdem wie viele Teams es gibt, über den Daumen gepeilt, 20 Sportgeräte, die extra gebaut werden, damit die Athleten sich mit denen gegeneinander messen können. Das sind Teams involviert, die eine Größe haben von mittelmäßigen Fabriken. Es ist unglaublich viel Geld involviert. Das macht diesen Zugang so elitär. Da kommt nicht jeder hin. Es, kommt, es gibt wahrscheinlich im Sport sehr wenige Welten, wo so wenige tatsächlich hinvordringen. Und deswegen ist schon mal eigentlich die Geschichte von jedem, der es dahin schafft, per se, Spannend. Und in der Zeit, in der Michael Schumacher den Weg dann gefunden hat, in den frühen 90er Jahren, war es eben auch so, dass es aus Deutschland sehr lange niemanden gab. Es gab unwahrscheinlich viele Autofirmen aus Deutschland, die weltweit unwahrscheinlich viele Autos verkauft haben. Und die Frage war immer, es muss doch in diesem Land auch irgendjemanden geben, der so gut Auto fahren kann, dass er da vorne mitmischen kann. Und dann kam eben einer. Und das war nicht irgendeiner, sondern das war einer, der eine interessante Geschichte hatte. Und der war auch noch gut. Und zwar richtig gut. Der war ja so gut, dass er, nachdem er in Belgien 1991 mehr oder weniger zufällig den Weg gefunden hat, dass sich zufällig diese Tür aufgetan hatte, im Training so vorneweg mitgefahren ist, dass ähm, der Damals noch allmächtige Formel-1-Impresario Bernie Ecclestone dazu ge für gesorgt hat, dass der schon im nächsten Rennen in einem konkurrenzfähigen Auto saß.
0: Weil er dieses Riesentalent direkt gesehen hat.
1: Und weil er natürlich auch relativ spitz rechnen konnte. Ähm, Deutschland war ein gigantischer Markt. Wenn man sich anschaut, die Formel-1 äh, fuhr vorher bevor RTL eingestiegen ist, gelegentlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und dann war da dieser große Markt und dieser Sender und dieser Held. Und etliche Jahre später hatte man durchschnittliche Einschaltquoten von mehr als 10 Millionen pro Rennen. Und das war natürlich auch geschäftsmäßig total interessant für die ganze Formel 1 also da haben sich sehr viele gefreut, dass man plötzlich jemanden aus Deutschland hatte.
0: Um nochmal die Eckdaten zu nennen, 1991 debütiert Schumacher in der Formel 1, 1994 der erste WM-Titel mit Bennetton, den verteidigt er im Jahr darauf, wechselt dann 1996 zu Ferrari, einem eigentlich großen Rennstall, der aber sehr mit Problemen zu kämpfen hat und den Michael Schumacher 2000 dann endgültig belebt diese Legende, den Mythos der Scuderia wiederbelebt, weil er auch hier die WM gewinnt, insgesamt fünfmal mit Ferrari. Also es stehen am Ende sieben WM-Titel in der Formel 1, ein Rekord, der lange als unantastbar galt und erst 2020 von Lewis Hamilton egalisiert worden ist. Aber Michael Schumacher ist äh, definitiv zu einem der größten seiner Sportart geworden und ist bis heute für viele sogar der Größte der Formel 1. Wie hat Schumacher das geschafft?
1: Da kamen viele Dinge zusammen. Da kam ein besonderes Talent, ähm, was sehr früh auf der go bahn gereift ist. Das war der Ausgangspunkt. Ein besonderer Ehrgeiz. Der wollte das wissen, der wollte gewinnen, der hatte Lust darauf zu gewinnen. Ähm, es kam ein gerüttetes Maß an Rücksichtslosigkeit, Hinzu, Aber auch ein Arbeitsethos, der zu einer Zeit in diesen Kosmos Formel 1 gekommen ist, als man mit Eifer und Fleiß auch noch einen Unterschied sich erarbeiten konnte. In der damaligen Zeit gab es keine Kostenbeschränkungen, es gab keine Testbeschränkungen. Man hat getestet, 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 ohne Rücksicht auf Kosten und äh, menschliche Herausforderungen. Ja. Und da hat er perfekt hineingepasst, weil er eben auch gemerkt hat, er hatte den Willen, diese verschiedenen Teile, die in der Formel 1 wichtig sind, persönliche Fitness. Das Weiterentwicklung der Autos, des Autos, die Motivation des Teams. Diese verschiedenen Puzzleteile, und zwar jedes einzelne davon, immer und immer wieder neu anzugucken und zu polieren und zu schleifen. Und das hat dann eben am Ende zu diesem Bild geführt. Heute, wo man Budgetbeschränkungen hat, ähm, wo man Testbeschränkungen hat und vielerlei andere Dinge, sind womöglich ganz andere Erfolgsfaktoren wichtig. Aber der Schumacher war mit dem, was er mitgebracht hat, kam er genau zur richtigen Zeit an den richtigen Ort.
0: Und war sein Talent größer oder war es dann vielmehr dieser Fleiß, dieser Ehrgeiz, den du beschrieben hast, der am Ende den Unterschied ausgemacht hat?
1: Also das lässt sich, glaube ich, von außen sehr, sehr, sehr schwer beurteilen. Ich glaube, in seinem Fall war es, die Kombination, die zusammengekommen ist. Ein besonderes Talent, was mit einem besonderen Eifer zusammenkam und was auch das Glück hatte, andere zu finden, mit denen er das machen konnte. Also ich glaube, er war nicht der einzige Verrückte in diesem damaligen Ferrari-Team. Also da, da gab es einen Jean-Tot, den Teamchef, der glaube ich, alles oder sehr viel diesem Erfolg untergeordnet hat. Da gab es einen Technikchef, Ross Braun, der auch auf seine Art sicherlich einmalig war. Und diese verschiedenen äh, Quellen haben dann diese, diesen Erfolgsfluss so lange am Laufen gehalten.
0: Und ab wann, würdest du sagen, ist diese Schumi-Manier, die in Deutschland ja sicherlich Angefangen hat, als er diesen ersten Titel gewann und als wirklich viele Leute begriffen haben, da ist einer, der ist in dieser Sportart einer, der gewinnen kann, der vielleicht was ganz Großes vollbringen wird. Aber wann ist es in der ganzen Welt losgegangen, dass diese große Faszination, diese Begeisterung für diesen Menschen anfing?
1: Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen diesen klassischen Rennsportnationen in Europa, England, Frankreich, Italien, die aufgrund der Historie natürlich anerkennen, wenn da einer kommt und zweimal Weltmeister wird. 1994 und 95 mit einem Team, Benetton, was damals eine Modemarke war, die da hatte man fast den Eindruck, die haben sich in die Formel 1 verlaufen. Also in <lacht> den Ländern und in dieser Motorsport-Klientel waren die ersten zwei Titel schon, haben schon viel ausgelöst. Wenn man den Schritt zurückgeht und so die globale Brille aufsetzt, dann ist es sicherlich ab 96 der Wechsel zu Ferrari. Ferrari war einfach eine mythische Marke, weil es die einzige ist, die von Anbeginn an in der Formel 1 fuhr, weil sie halt diese Autos bauen für die Straße, die auch sehr viel Wünsche verkörpern. Und das war wieder so ein Anknüpfungspunkt, wo nicht nur Rennsportenthusiasten dann damit was anfangen konnten. Mhm. Und dann war das auch, nicht. ich würde noch nicht mehr sagen, klar, der erste Titel 2000, der hat es dann zur Explosion gebracht. Aber da gab es vorher schon Geschichten, die das auch so ins allgemeine Bewusstsein gebracht haben, weil es einfach gute Geschichten waren. 1997, als er im letzten Rennen um den Titel in Charest versucht hat, mit einem Rammstoß gegen Jacques Villeneuve sich zum Titel zu rempeln.
0: Und dann selber von der Strecke flog.
1: <lacht> dann alle Punkte aberkannt ja. bekam und quasi kurz bevor du als strahlender roter Ferrari-Weltmeister durchs Ziel gehst, womöglich dann als, als Verlierer und dastehst und als Betrüger gebrandmarkt wirst, also, das ist ja auch einfach eine Geschichte, die, mhm. in der viel drinsteckt.
0: Schummelschumi war ja auch ein Spitzenname. Schummelschumi
1: war schon vorher, ja. Aber auch 99 hatte man, 99 war, es wieder so, dass man das Gefühl hatte, jetzt, jetzt endlich kommt er und jetzt schafft er es. Und dann fliegt er in Silverstone in den Reifenstapel, bricht sich's Bein und der Titeltraum ist erstmal futsch. Und es kommt zu diesem Treppenwitz, dass er in den letzten Rennen fast noch seinen Teamkollegen Eddie Irvine äh, dazu verholfen hätte, der erste Ferrari-Weltmeister seit 1979 zu werden, kam dann nicht so, sondern ein Jahr später dann eben die Krönung in Rot und zu der Zeit auch die Formel 1 auf Expansionskurs. Die ersten Rennen dann im äh, Mittleren Osten, in Bahrain, in China, in Indien, zeitweise in Südkorea. Und auf diese neue Märkte kam dieser faszinierende Sport eben mit einem Serienweltmeister. Und das war dann die Phase, in der die äh, Kurve international dann wirklich durch die Decke gegangen ist.
0: Und wie ist er damit umgegangen? Wie hat denn das geprägt? Er war ja als Mensch nicht per se jemand, der das Rampenlicht gesucht hätte. Ich
1: würde sagen, professionell, also dem war der Status durchaus bewusst. Es war jetzt auch nicht so schwer, wenn du überall hinkommst und die äh, Menge flippt aus. Also ich erinnere mich an die ersten Rennen in China, wo das Hotel dann auch belagert wurde. Und das waren wirklich äh, so Popstar- Verehrungen zum Teil. Also dem kannst du ja gar nicht entkommen, dem kannst du dich auch nicht entziehen. Aber man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er das besonders gesucht hat ähm, oder unbedingt in der Menge und der Zuneigung baden wollte. Das hat ihm sicher gefallen, aber am meisten Spaß hatte er in dem Moment, in dem er den Helm aufgezogen hat und in dem Auto rausgefahren ist und einfach das gemacht hat, was ihn immer angetrieben hat, nämlich den, den, den Spaß auf der Jagd nach der besten Rundenzeit zu erleben.
2: Mir ja, hat nichts mit Auto dahin zu tun. Wenn du im Rennauto sitzt und fährst und du bringst das Auto dahin, wo es perfekt ist, dann kommst du in so einen gewissen Flow, in so, in so einen Rhythmus rein, der einfach genial ist. Wo du Den merkst du, den spürst du und sagst, wow, das ist es. Das ist genau diese Herausforderung, die du suchst. Und da bist du aber so fokussiert und so kontrolliert, da geht es nicht um Adrenalin. Da geht es einfach darum, du hast es perfekt hinbekommen und dieses Gefühl, es perfekt zu machen, ist einfach natürlich eine, eine tolle Sache, eine tolle Bestätigung. Der Mensch der muss so fit sein. Das also, lass ich lasse jetzt mal außen vor, aber das, das Auto so hinzukriegen und es auch dann dahin zu bewegen, zu fahren, dass man genau an diesen Punkt kommt. Und nicht nur für eine Runde, eine Kurve, sondern dann auch über die, über die Distanz Den spürst du beim Testen, den spürst du beim Rennfahren. Der wird natürlich beim Rennfahren bestätigt durch Resultate, durch Rundenzeiten, durch Ergebnisse. Und das ist natürlich dann da so diese Pyramide, die dann am Podium endet. Es gibt dann eine gewisse Leichtigkeit in der Anstrengung, ja. weil man, man merkt, okay, man ist genau da und alles, was man dann noch mehr versuchen würde, würde dann kontraproduktiv sein. Weil das ist natürlich auch der Punkt. Man muss einfach wissen, wo ist genug.
0: Du sagst es, er stieg am liebsten ins Auto, Helm aufsetzen und dann auf die Rennstrecke. Was zeichnete ihn denn als Fahrer aus? Wir haben jetzt vorhin schon über diesen großen Ehrgeiz gesprochen, die Puzzleteile, die zusammenkamen. Aber es geht ja auch um die Fahrweise. Wie versteht einer das Auto? Wie lenkt einer das Auto? Welches Gespür hat er für Geschwindigkeit und so weiter? Also was hat ihn da unterschieden von seinen Vorgängern und von seinen Konkurrenten? Ich
1: glaube, unterschieden hat ihn ein unglaublicher Erfahrungsschatz, ähm, den er sich von klein auf angesammelt hat, ähm, nämlich im Fahren mit den go -Karts. Die Eltern haben ja die go kart da in Kerpen bei Köln betrieben. Das darf man sich jetzt allerdings nicht so glamourös vorstellen. Das war in einer alten Kiesgrube. Die Mutter hat den Imbiss betrieben, der Vater hat die Karts äh, zeitweise verliehen. Und die waren halt immer da. Und damit war Michael Schumacher unterwegs. Die Kartstrecke war sein Spielplatz. Sein Bruder dann später. Auf der gleichen Strecke auch andere deutsche Fahrer vergisst man gerne. Nick Heidfeld, Heinz-Harald Frenzen, Sebastian Vettel kommen aus der gleichen Ecke. Aber die Schumachers haben halt quasi auf dem Spielplatz gewohnt und das bringt unheimlich etwas. Und mit diesem Erfahrungsschatz konnte er dann variieren. Wenn irgendwann hat er mal ein Auto gehabt, das vielleicht nicht so eingelenkt hat, wie er es mag, dann hat er halt gesagt, gut, dann muss ich meinen Fahrstil umstellen. Das ist etwas, wozu Fahrer auch bereit sein müssen, zu sagen, ich arrangiere mich jetzt mit diesen Umständen und denke mir nicht, wenn es nicht läuft, blöde Karre. Und das hatte er, dann kam eine analytische Herangehensweise dazu, also nicht nur zu sagen, jetzt probiere ich es mal, wird schon vielleicht irgendwas rauskommen, sondern so dieses, das letzte Mal habe ich das gemacht und das hat geholfen, also mache ich es wieder oder das hat nicht funktioniert, dann mache ich es nicht wieder. Sich Darauf einzulassen ist auch etwas, was man mitbringen muss. Und eine körperliche Fitness, also zu spüren, ich bin einfach schneller, wenn ich fit bin, weil ich dann im letzten Renndrittel nicht so sehr mit meiner Konzentration zu kämpfen hatte. Das waren alles Dinge, die auch andere hatten. Also man darf gar nicht unbedingt sagen, er war der Erste. Körperliche Fitness hat, Niki Lauda hatte einen, einen Physiotherapeuten und einen... Ernährungsmenschen, eierten Senna hat Standläufe gemacht. Ja, aber in der Summe hat der Schumacher vieles eben auf ein neues Niveau gehoben und davon sehr profitiert in den Ergebnissen.
0: Dazu hören wir jetzt einen kurzen Ausschnitt an aus einem Interview mit Michael Schumacher, wo er genau darüber redet, also die Bedeutung von Fitness.
2: Im Sinne von, wenn ich vorher mal einen Gramm zugelegt habe, dann, ja. dann war das schon für mich... Äh, Katastrophe. Bei mir musste immer alles perfekt sein und auch ich selber musste dementsprechend perfekt vorbereitet sein. Aber jetzt musste ich ja nicht mehr perfekt ja. vorbereitet sein. Es gab ja nichts mehr, wo ich irgendwelchen Ansprüchen nicht äh, genüge sein würde. Und insofern ist dann so eine gewisse Lockerheit äh, eingetreten, wo, wo ich dann eben auch äh, einfach auf der Terrasse mal gesessen habe und nicht trainiert habe und ein Buch gelesen habe oder einen Kaffee getrunken habe und ein Stück Kuchen aber gegessen habe, wo, wo früher ich schon die Kalorien von den Kuchen ausgerechnet hätte, wie viel ich wieder Fahrrad fahren müsste, damit ihr wieder wechseln also, So wie ich jetzt gerade im Moment eher wieder bin, äh, wo ich schon wieder sehr fokussiert äh, auf mich bin und auf den Körper und natürlich alles äh, in, in der Hinsicht auch dafür tue, dass ich von mir selber
1: meinen eigenen Ansprüchen genügen kann. Also was man auch noch zu all dem dazu addieren muss, ist eine gewisse soziale Kompetenz. Ich habe und zwar in einem ganz anderen Zusammenhang ähm, mich ja schon mal als einen, einen Sportler erlebt, der unglaublich teamfähig war, nämlich beim Fußballspielen. Beim Fußball? Ja, es gab damals ähm, vor den Rennen eine Zeit lang eine kleine Tradition, dass internationale Journalisten oft an den ersten Tagen an der Rennstrecke am Abend gekickt haben. Und da war dann immer mal wieder auch der ein oder andere Fahrer dabei. Und auch Michael Schumacher, die fanden das alle ganz gut, weil dann mussten sie irgendwie nicht langweilig ins Fitnessstudio gehen. Und was ich da auffällig gefunden habe, ist gar nicht unbedingt das Ballgefühl. Der Schumacher war am Fußball ein berufen. Ne? <lacht> ähm, der war ganz gut und ganz ehrgeizig, aber man hat so gemerkt, dass der war so als Sechsjähriger mehr im Go-Kart gesessen als auf dem Bolzplatz. Aber was interessant war, wie der sich in dem Team verhalten hat, weil der war sich seiner Rolle und dass viele sozusagen auf ihn gucken durchaus bewusst und hat es aber nie genutzt, um Ansagen zu machen.
0: Also er kam nicht auf den Platz, ich bin der große Schumi, ihr Journalisten, genau. guckt jetzt mal, ja. sondern...
1: Hat aber sehr fein, ähm, es immer wieder hinbekommen, wenn Auffälligkeiten waren, ähm, den einen oder anderen doch dezent zu lenken. Ja? Zunächst mal spielst du mich an. Oder kommt ein bisschen nach links. Oder auch wenn es hitzig wird, Gemüter runterzukühlen, dann komm, das bringt doch jetzt nichts. Und das war interessant zu sehen, weil ich glaube, dass es auf ähnliche Art und Weise in diesem riesigen Formel-1-Team schon der Fahrer eine Schlüsselrolle hat mhm. und so wie er agiert, das hat eine ungeheure Wirkung auf das Team. Der Fahrer baut nicht das Auto. Aber mit dem, wenn der im richtigen Moment sagt, jetzt müssen wir aber Gas geben oder jetzt müssen wir nachlegen, dann macht das was mit so einer Truppe. Und wenn man da jemanden hat, der so eine natürliche, Autorität hat, dann kann das eine Mannschaft gleich ganz entscheidend verändern. Und das bilde ich mir zumindest ein, konnte man schon auch auf dem anderen Sportplatz erleben.
0: Es gibt ja auch Weggefährten aus der früheren Zeit, die erzählen, er wusste von jedem Mechaniker den Namen, er wusste auch von den Ehefrauen die Namen, er kannte die Geburtstage, er hat sich irgendwie gemerkt was ein Geschenk sein könnte, ein Gutes und so weiter. Also das spricht ja da auch dafür, dass da jemand ein sehr großer Teamplayer war und kein Egomane in einem Sport, wo man ja sagen muss, da laufen sehr viele Egomanen rum.
1: Absolut. Und was man auch merkte ist, das hatte nichts Antrainiertes oder nichts. Ich mache das um zu. Ähm, sondern das hatte schon eine, eine ehrliche, eine ernsthafte Verbindung und hat aber auch ganz klar natürlich zu so, einem, so zu einem Drinnen und Draußen geführt. Also das war ja jetzt auch nicht grenzenlos und nicht zu jedem, sondern natürlich zu dem, die ihm nahe waren oder mit dem er eben in einem Team an einem gemeinsamen Ziel gearbeitet hat. Und dort war es aber schon das, was die Leute aus den Teams erzählen und das, was man so als, als Begleiter erlebt hat, Durchaus aufrichtig, würde ich unterstreichen, ja.
0: Wie enorm sein Ehrgeiz war, konnten die Zuschauer ja auch auf der Strecke beobachten. Ich denke da an seinen ähm, vorsätzlichen Rempler gegen seinen damals größten Konkurrenten Damon Hill in Adelaide 1994 oder wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie er sein Ferrari 1997 in Jerez rüberzieht zum Wagen von Jacques Villeneuve, wofür Schumacher aus der WM-Wertung ausgeschlossen wurde. Was hat ihn da angetrieben? Ich glaube, man
1: darf generell ähm, sich kein falsches Bild machen von Hochleistungssportlern generell, Motorsportlern im Besonderen und Formel 1 Fahrern im ganz Besonderen. Die sind alle geil drauf, gewinnen zu wollen. Für die ist der Wettbewerb, sich zu messen, was tolles. Die haben auch wenig eine Angst davor ähm, zu verlieren hat, als Lust darauf zu gewinnen und dem anderen zu zeigen, ich bin tatsächlich besser. Und dann muss man, wenn man über diese Rempler spricht, auch immer sich auf so eine gedankliche Zeitreise einlassen. Natürlich setzt es was voraus, wenn ich als Sportler bereit bin, meinem Rivalen von der Strecke zu schieben oder vielleicht... Ähm, ins Aus äh, zu schieben, um selber mir den Weg frei zu machen zum Gewinnen. Das ist richtig. Ja. Aber man muss ein bisschen die Zeit mit bedenken, in der Schumacher auch groß wurde auf der Rennstrecke. Damals war, galten ein bisschen andere Sitten. Es war durchaus sozusagen üblich, die Ellbogen auszufahren und sie stehen zu lassen. Das haben über eine sehr lange Zeit sehr viele gemacht. Was dann Anfang der 90er-Jahre war, dass dann halt auch Kameras überall waren und man sehr viel genauer hingeguckt hat. Und gerade mit dem Rempler 1997 gegen Villeneuve, wo es dann auch eine Bestrafung gab, wo ihm offiziell alle WM-Punkte für das Jahr aberkannt wurden, mhm. auch ein ganz klares Signal der sportlichen Behörde, des Automobilweltverbandes, das tolerieren wir nicht. Vorher hat es diese Zeichen so nie gegeben. Und die Sozialisation auf den Rennstrecken ist auch eine gewesen. Das soll da nichts entschuldigen und nichts beschönigen. Aber es gehört auch dazu, dass man das sozusagen mitdenkt, was vorher durchaus auch sozusagen zugelassen wurde.
0: Eine große Rolle spielt dabei auch das Risiko. Ein Fahrer kann ein Risiko eingehen bei so einem Manöver und gewinnen. Es ist aber auch immer eine Gefahr dabei, dass es, Schief geht, welche Rolle die Gefahr für ihn gespielt hat, darauf geht er in diesem Tonausschnitt ein.
2: Es gab Situationen und Momente, wo, wo ich natürlich hinter, hinterfragt habe: äh, Will ich das noch? Was macht das für einen Sinn? Und das war 1994 nach dem Tod von Ratzenberger und Senna. Also, das war für mich schon äh, das, ist das erste Mal damit konfrontiert worden, dass in dem Spruch, den ich so liebe, Jemand ums Leben kommt. Das für mich irgendwie überhaupt nicht im Ansatz äh, vorhanden war, diese, diese Möglichkeit. Früher, okay, die Autos waren natürlich wesentlich unsicher, aber in der Zeit war ich von der Meinung, die Autos sind so sicher, da passiert in dem Sinne nichts mehr. Aber das äh, gab schon, war schon äh, ein Moment der Sinnfrage. Ja, weil der Spaß an der Sache das Vertrauen an der Sache ähm, doch größer war wie, wie die Fragezeichen zumal beide würde ich behaupten ich stelle es jetzt mal in, im, im Raum, auf jeden Fall Ratzenberger äh, durch technische Defekte zustande gekommen sind und da muss man sagen da reden wir über Schicksal und Schicksalsschläge, das ist schon immer meine Einstellung gewesen, vielleicht noch geprägter durch, äh, durch 94 ähm, kann sie nicht beeinflussen, also da dann, dann brauchst
0: du anderweitig Leben. René, wie sei damit umgegangen, dieses Bewusstwerden der Gefahr, die sich vor allem 1994 eben gezeigt hat, als erst Roland Ratzenberger und dann Arten Senna verstarb, wo Schumacher also gesehen hat, hey, es kann wirklich passieren, hier können Konkurrenten oder sogar ich selbst sterben bei dem, was wir tun.
1: Also es war ja wirklich das erste Mal, dass diese ähm Perspektive im bewusst geworden ist. Und das darf man auch nicht vergessen. Michael Schummer hat das Rennen gewonnen, in dem Ayrton Senna gestorben ist. Er ist dann auch nicht auf die Beerdigung geflogen, sondern er ist testen gegangen. Das hat man ihn auch als Kälte ausgelegt und als rücksichtsloses Egoismus. Was das? Schwer zu sagen, ich glaube für ihn war es das nicht, aber dass dieser Eindruck aufkommt, ist, ist naheliegend. Ähm, es geht immer wieder darum in solchen Situationen, wie die Sportler das dann selber für sich verarbeiten und einordnen. Ähm, ein anderes Beispiel, es ist ja danach sehr lange nichts passiert in der Formel 1 bis zu dem tragischen Unfall von ähm, Jules Bianchi. Und da war es dann auch so, dass viele Kollegen zur Trauerfeier geflogen sind und den Sarg getragen haben. Und ich habe mir dann vorgestellt, also wie geht es denen, wenn sie dann ein paar Tage selber wieder sich in diese Gefahr begeben und in dieses Auto einsteigen. Und ich finde es immer sehr schwierig, von außen ein Urteil abzugeben, wie jemand mit so einer Situation umgeht. Und für mich gibt es da kein Richtig und kein Falsch. Michael Schumer hat für sich entschieden, er fährt weiter in der Formel 1, ähm, hat sich dann, das hat man ja auch im dem Tonstück gehört, auch selber so eine Begründung und Rechtfertigung zurechtgelegt. Ich vertraue der Technik. Er hat mir in einem anderen Interview hat er mal erzählt, wenn ich in der Achterbahn sitze und dann, mit, und dann gucke, wie das zusammengeschraubt ist, da denke ich mir schon, ui, 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 und hält der Bolzen. In dem Formel 1 Auto hatte er dieses Gefühl nicht.
0: Mhm.
1: Und deswegen hat er sich da sehr bewusst hinein äh, begeben und ist damit umgegangen.
0: Dieser professionelle Blick, das ist ja was, was man auch erst lernen muss. Schumacher wuchs jetzt in einer Umgebung auf, die in dieser Dimension das eben nicht automatisch mitgegeben hat, also in einfachen Verhältnissen. Sein Vater, du hast es vorhin gesagt, hat später diese Kartbahn mit der Mutter gepachtet in Kerpen. Davor hat er als Kaminmaurer gearbeitet. Schumacher selbst hat eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker absolviert und war in an den Anfängen ja sehr abhängig finanziell von den Förderern, die er hatte, Kommt denn daher auch dieser, dieser herausstechende Perfektionismus, also weil er in den Anfängen nicht viel hatte und beispielsweise ja auch bei Kartrennen die Reifen genutzt hat und dann teilweise, sage ich, die Rennen gewonnen hat, die andere Konkurrenten weggeworfen hatten?
1: Also ich glaube, die äh, Biografie ist ja bei vielen Sportlern ähm, immer wieder so eine Quelle, die Wurzeln, denen nachzuspüren, ist spannend und ähm, man kann oft, erkennen, warum dann am Ende die Bäume zum Teil so groß werden, wie sie werden. Bei Schumer hatte das verschiedene Aspekte, glaube ich zumindest. Das eine war der Spielplatz, auf dem er gelebt hat, hatte ich vorhin schon ausgeführt. Das war immer da, er konnte sich da austoben. Sie hatten nicht das Geld ständig neue Reifen zu kaufen, also hat er die alten aus dem Müll gezogen, die andere weggeworfen haben, und hat geguckt, was kann ich damit machen? Das ist wieder so ein bisschen dieses, ich arrangiere mich mit dem, was ich habe. Ich gucke, dass ich das Beste irgendwie herbekomme. Ich denke schon, dass das prägt und beeinflusst. Und dann kamen halt noch andere Dinge dazu. Er ist früh aus diesem Setting weg, weil er Leute gefunden hat, die ihn gefördert haben. Die haben aber nicht da in der unmittelbaren Umgebung gewohnt. Das heißt, er war früher auf sich alleine gestellt, hat da früh, 17, ne? früh Selbstbewusstsein entwickeln müssen, Selbstständigkeit. Und dann kam auch noch was dazu, dass er ja relativ früh dann auch einen Vertrag mit Mercedes hatte. Mercedes hat damals so ein Jugendteam aufgebaut. Das wollte in die Formel 1, wollte deutschen Fahrer haben. Die hat man dann mit einem erfahrenen Rennfahrer, dem Jochen Maas, in unglaublich schnellen Sportwagen fahren lassen. Und die natürlich auch ordentlich bezahlt. Und das war, wenn man mal anguckt wie die Karriere bis dahin gelaufen ist, ein totaler Schritt für diesen jungen Mann und für die ganze Familie. Da gab es ja die Eltern, da gab es den Bruder und plötzlich hatte er einen mercedes werksvertrag ähm, und damit auch eine Verantwortung, die über sein Leben hinausging. Zumindest hat er das so gestaltet. Also der hatte plötzlich was und wollte dieser Verantwortung auch gerecht werden, wie er, glaube ich, schon von relativ früh an so ein Verantwortungsgefühl hatte. Wenn mir jemand was ermöglicht, dann muss ich mein Bestes geben, selbst wenn ich nicht gewinne, dass ich mir selber eingestehen kann. Ich habe alles versucht. Ich glaube, dass das ein sehr prägendes Muster gewesen ist, auch wenn man so ein bisschen vergleicht mit, mit, mit anderen Rennfahrern oder Sportlern.
2: Ich kann mich noch äh, gut erinnern an, an die Anfangszeiten, da habe ich in Darmstadt gelebt, habe auch meine Lehre dort gemacht und bin Kartrennen gefahren, war weg von zu Hause und bin an den Wochenenden dann mit, dem, mit, dem, mit meinem Händler oder mit meinem Sponsor auch äh, rumgefahren auf, auf den verschiedenen Rennen. war sehr oft die alleine gestellt, hast du nie immer gehabt, das also hast du halt selber in die Hand genommen und dann habe ich halt an all diesen Detail immer wieder getüftelt. Ich wusste ganz genau okay, äh, ich muss den Luftdruck so ansetzen. Ich habe zwar die ersten drei Runden ein Problem, aber dafür in den letzten drei Runden habe ich Vorteile. Äh, um diese Balance zu finden, wie du das alles ausarbeitest, wie du vorausplant, das sind alles Dinge gewesen, mit denen ich mich schon sehr früh auseinandergesetzt habe und die mich wahrscheinlich auch zu dem gemacht haben, wo ich jetzt bin.
0: Und mit all den Eigenschaften, mit äh, dieser Herangehensweise, die er hatte, inwiefern, würdest du sagen, hat er den... Rennsport vielleicht sogar revolutioniert?
1: Ich glaube, dass er den Rennsport auf verschiedenen Ebenen geprägt hat, weiterentwickelt hat. Auf der einen Seite schon in diesem Perfektionsstreben und auch in seinem Herangehen. Und das hatte eine sehr starke Vorbildfunktion für die nächste Generation. Man muss es sich ja so vorstellen, es gab von 2000 bis 2004 nur einen Champion. Und da waren auch Jahre dabei, da war die Saison nach dem ersten Training in Melbourne beim, zum ersten Grand Prix quasi entschieden. Ich erinnere mich, dass wir da zum Teil saßen und der fuhr raus, der fuhr die erste Runde und der war so viel schneller als alle anderen, dass man eigentlich gesagt hat, das Jahr ist vorbei. Ja. <lacht> Trotzdem hat es die Leute interessiert, und trotzdem haben sehr, sehr viele zugeguckt. Aber es gab international ja schon auch die Stimmen, die gesagt haben, Buh, jetzt ist da schon wieder der Deutsche in diesem roten Auto und vielleicht doch mal die anderen. Aber das hat, das darf man nicht unterschätzen, in so einem hochkompetitiven Umfeld natürlich den Effekt, dass die anderen ganz genau gucken, warum ist denn der so gut? Und dann gibt es Teile, die man vielleicht nicht so durchschaut, was, was irgendwie in der Fabrik passiert. Und andere Teile wie eine gute Vorbereitung, eine ordentliche, mentale und, und physische Vorbereitung, das haben sich viele abgeguckt, wie der sich in der Öffentlichkeit bewegt hat. Und das war schon eine sehr sehr prägende Figur für das, was danach gekommen ist. Ja.
0: Wie er sich in der Öffentlichkeit bewegt hat, hat sich ja unterschieden, von dem, wie er sich im Privaten bewegt hat. Wir haben vorhin über die enorme Popularität gesprochen, die sich um ihn herum aufgebaut hat. Da hat er eine Art... Schutzwahl aufgebaut, ähm, wahrscheinlich muss man das auch, um damit überhaupt klarzukommen, wenn die ganze Welt einen kennt und in gewisser Weise auch anhimmelt. Wie haben die sich denn unterschieden? Also der private Mensch Michael Schumacher und der Rennfahrer Michael Schumacher, der permanent in der Öffentlichkeit steht?
1: Ich fange vielleicht mal damit an, was sie verbunden hat aus meiner Sicht. Ähm, soweit ich das beurteilen und beobachten kann, konnte, war diese Zielstrebigkeit, die er in vielem hatte, diese Klarheit im Angang, auch das Innen von, vom, vom Außen zu trennen, schon etwas, was er auch im Privaten hatte. Also der wusste schon immer, wo er hin will und was er dafür tun muss. Und wen er hatte, wer Inner Circle war und wer Outer Circle gewesen ist. Er hat ja auch... Seine Familie im weitesten Sinne immer so geschützt, wie er das Team geschützt hat. Mhm, mh. Auch in den schlechten Zeiten mit Ferrari hat er sich nach außen hingestellt und hat gesagt, also im besten Fall wirklich sehr diplomatisch anklingen lassen, dass vielleicht ähm, es keine gute Idee war, beim Reifenwechsel das vierte Rad nicht <lacht> äh, parat zu legen. Also diese Loyalität, ähm, die glaube ich war an, auf beiden Feldern ähnlich. Unterschieden hat er sich äh, ganz klar in der Herzlichkeit, in der Anteilnahme. Wer hat sich schon immer interessiert für die Menschen um ihn herum und für die Welt um ihn herum, hatte so eine Neugier und eine Offenheit. Und diese Offenheit, die hatte er nicht, wenn es dann äh, um die Rennstrecke ging, weil dann hatte er einfach die Scheuklappen auf und hat die Ellbogen ausgefahren und los ging's.
0: Was hat ihm denn umgekehrt die Formel 1 bedeutet? Er hat ihr viel gegeben, aber sie hat ihn ja auch zu dem gemacht, was er, was er dann war.
1: Die Formel 1 war einfach der Spielplatz, auf dem er die Leidenschaft, die er hatte, am allerbesten ausüben konnte. Die Leidenschaft war die gleiche, wie damals in der Kiesgrube in Kerpen mit den Cards so möglichst schnell um die Kurven zu flitzen. Nur war die Formel 1 halt die schnellsten Autos, die größten Teams, die spannendsten Rennstrecken. Und insofern war das sein Leben. Und er hatte auch nie einen echten Geltungsdrang, mehr sein zu wollen. Also bei vielen Sportlern, wenn es dann irgendwie mit der Karriere so klar wird, so langsam am Ausklang, dann merkt man ja schon, dass sie sich neu orientieren, neu erfinden, ähm, in Anzughosen ähm, am Sportplatz äh, zu sehen sind, weil sie sozusagen das Nächste so vorbereiten. Und bei Michael Schummer war irgendwie klar, das Autofahren ist seins und er wollte eigentlich, er strebte nicht nach mehr und Größerem.
0: Er kam ja auch wieder zurück nach dem Rücktritt.
1: Er kam quasi zwangsläufig zurück, sobald er wieder wieder der Nacken dick genug war, hat man das schon gespürt. Es gab diese die Situation, als dem Ferrari-Nachfolger und seinem Ferrari-Freund Felipe Massa die Dämpferfeder in Ungarn gegen den Kopf geflogen ist und man dann ganz schnell Ersatz suchte und er dann versucht hat, das Comeback zu geben, was nicht ging wegen einer Nackenverletzung, die er sich beim Motorradfahren damals zugezogen hatte. Und dann gab es eine Pressekonferenz. Und in dieser Pressekonferenz hat er erklärt, warum es jetzt nicht klappt. Und in dem Moment war eigentlich schon zu merken, das ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder eine Gelegenheit kommt und er brennt. Und ich meine, es ist ja auch bezeichnend, er fuhr so lange für Ferrari. Er hat so viel gewonnen mit Ferrari. Er war danach Ferrari-Botschafter. Und dann kommt Mercedes, bietet ihm die Chance, mit seinem alten Kumpel, dem Technikchef Ross Braun, sozusagen das Ganze nochmal so eine Aufbaugeschichte hinzulegen. Und was macht er? Er kündigt diese Ferrari Ehe mit einem Telefonanruf äh, und sagt, ich bin dann mal weg, weil ich woanders bin. Ähm, und das zeigt schon, wie, wie, wie sehr der für die Sache gebrannt hat. Was ihn überhaupt nicht interessiert hat, weil du gefragt hast, was hat ihm die Formel 1 bedeutet, diese ganze Formel 1-Historie, dieses ganze die frühen 50er und die späten 60er und damals in den 70ern die äh, achte Kurve im neunten Rennen. Damit konnte der nichts anfangen, weil damit war er nicht aufgewachsen. Mhm. Die Formel 1 war damals in dieser Kiesgrube so weit weg, dass man die eigentlich nicht im Fernsehen gesehen hat. Und er hat irgendwann auch mal erzählt, die Wahrscheinlichkeit, dass er, wäre er kein Formel 1 Fahrer geworden irgendwo auf der Tribüne sich hingesetzt hätte, um so ein Rennen anzugucken, die wäre nicht so hoch gewesen.
0: Weil es ihm nur ums Fahren ging.
1: Ihm ging es darum, das auszuleben, was er was er getan hat. Und Das war die Faszination. Andere dabei zuzugucken oder zu ermessen, wie sich das alles vielleicht auch dahin entwickelt hat, das war nicht, das war nicht die, die Faszination. Ganz anders als Sebastian Vettel beispielsweise. Als der in die Formel 1 kam, konnte er alle äh, Weltmeister äh, hererzählen und hatte das aufgesaugt und da merkte man aber, da war die Sozialisation mit dem Sport einfach eine andere gewesen.
0: Es gibt ein Interview vom SZ-Magazin, wo Michael Schumacher gefragt wurde, was er glaubt, was den Menschen von ihm in Erinnerung bleibt. Und er antwortet nicht ganz klar drauf, aber er sagt ein bisschen das, was wir vorhin jetzt auch schon besprochen haben, dass es zwei, dass zwei verschiedene Michaels wahrgenommen wurden, sozusagen, aber das Zitat ist, es fällt mir sehr schwer, mich selbst zu beschreiben. Ich will das auch gar nicht. Das können andere meistens besser. Viel hängt davon ab, wie gut man mich kennt. Ich höre immer wieder, dass Menschen, die mit mir sprechen, ein anderes Bild von mir bekommen, angenehm überrascht sind. Im direkten Kontakt bin ich logischerweise viel offener und lockerer als zum Beispiel bei Pressekonferenzen. Und dann geht dieses Zitat weiter. Aber das spiegelt ja im Prinzip das wieder, was wir gerade besprochen haben. Jetzt bist du jemand, René, der äh, Michael Schumacher über Jahre äh, erlebt hat, nicht nur in Pressekonferenzen, auch beim Fußballspielen hast du gemeint. Ähm, für was bleibt er dir denn in Erinnerung und was glaubst du jetzt auch mit diesen zehn Jahren des Unfalls, wo er leider aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, was bleibt von ihm weltweit in Erinnerung?
1: Ich glaube, dass von ihm sehr viel in Erinnerung bleibt und das klingt jetzt vielleicht komisch. Ich glaube sogar, dass wegen dieses tragischen, eigentlich trivialen und dann doch unglaublich Konsequenzen nach sich ziehenden Skiunfalls noch mehr in Erinnerung bleibt, weil es seit zehn Jahren keine aktuellen Geschichten gibt, die diese sportliche Karriere überlagern oder etwas wegnehmen oder etwas anderes dagegen stellen. Was es gibt, ist der Sohn, sind die Kinder, der Mick, der ja den gleichen Weg eingeschlagen hat, der von den Eltern nie aktiv in so eine Richtung getrimmt wurde und die Schwester Gina, die im Western reiten ja sehr aktiv und erfolgreich ist, das gibt es. Und das ist, glaube ich, auch gut dafür, dass der Name Schumacher präsent und aktuell bleibt. Aber das, was er in seiner aktiven Zeit geleistet hat, das bleibt so als Monolith stehen. Und ich glaube, dass es dadurch eher noch an Größe gewinnt, und es ist ja eine einmalige Situation, dass es einen Sportler gibt, der so erfolgreich ist, der noch lebt, der aber nicht mehr präsent ist. Und deswegen wird er mir als ein außergewöhnlicher Sportler und besonderer Mensch in Erinnerung bleiben. Und ich glaube, mit den Geschichten, die er immer geschrieben hat und auch mit dem Schlusspunkt, die diese Geschichte bis jetzt erlebt hat, wird er tatsächlich noch sehr lange eine mythische Gestalt bleiben.
0: Mir bleibt Michael Schumacher in Erinnerung als einer meiner ersten Sporthelden, von dem ich Poster an den Wänden meines Kinderzimmers hängen hatte und den ich ähm, im Fernsehen auf der ganzen Welt über die Strecken rasend sah. Und klar, auch ich habe mir diese Frage gestellt, wie geht es ihm eigentlich? Im Namen des Sport-Podcast-Teams der Süddeutschen Zeitung wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt eine erholsame, schöne Weihnachtszeit. Kommen Sie gesund ins neue Jahr. Wir begrüßen Sie an dieser Stelle wieder ab 8. Januar. Bis dahin, machen Sie es gut.